0: Fortsetzung, Einfach Leben, Kapitel 13. Während meine Freundinnen durch die Welt jetten, finden meine Reisen vor allem im Kopf statt. Ich entwickle täglich neue Ideen, überlege, was ich zukünftig mit meinem Leben anfangen will. Schreiben will ich, aber das ist nicht neu, das mache ich bereits. Nur sollte ich auch mit irgendeiner Beschäftigung meine Brötchen verdienen. Nicht mit irgendeiner. Mit einer, die Sinn macht. Es ist ja nicht so, dass Menschen mit chronischen Schmerzen zu nichts mehr in der Lage sind, nichts mehr zu geben haben. Ich bin eine gute Organisatorin, kann unterschiedliche Menschen für ein Ziel begeistern, wirke ausgleichend auf aggressive Verkäufer, mir fallen eine Menge Dinge ein, die ich gut kann. Die wenigsten Ideen halten länger als 48 Stunden. Ein Zentrum für Menschen mit Schmerzen. Nein, das geht nicht. Dafür braucht man ein Papier, eine Ausbildung. Dafür bin ich zu alt, für jenes fehlt mir die Erfahrung. Was mir alles einfällt, warum etwas nicht geht. Mein Geist ist ständig in Aktion. In mir summt und brummt es, sogar im Hintergrund, ist so ein eigenartiges Rauschen. Dabei wünsche ich mir nichts sehnlicher als Frieden, inneren Frieden, der mir leider nicht geschenkt wird. So ein Quatsch aber auch. Wie stellst du dir das vor? Die gute Fee läuft herum und wirft einem den Frieden vor die Füße. Hier hast du ihn. Mach was draus. Du musst dich gar nicht über mich lustig machen. Natürlich bekomme ich den Frieden nicht geschenkt. Der Frieden ist da, wenn ich aufhöre zu kämpfen und Widerstand zu leisten. Widerstand gegen den Schmerz, Widerstand gegen das komische Gefühl im Magen, Widerstand gegen das Wetter, gegen mein Gewicht, gegen die Zahnschmerzen rechts oben, gegen das überzogene Konto, gegen die Bankenkrise gegen das dünner werdende Haar, gegen mein Nichtwissen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ob ich ein Zentrum für Menschen mit chronischen Schmerzen gründe oder einen Verlag. Oder ob ich nicht lieber eine Ausbildung in Kulturmanagement mache. Oder was immer mir in den nächsten Tagen und Wochen noch einfällt. Immer ist der Widerstand gegen das, was ist. Ich bin der personifizierte Widerstand. Wenn man ein Bild für Widerstand finden müsste, man könnte getrost mich nehmen. Vielleicht ist es kein Wunder, dass mir alles wehtut. Ich wehre mich ständig. Dabei besteht die Lösung wahrscheinlich darin, mich in all meinen Zuständen zu akzeptieren. Um die Bankenkrise muss ich mich sowieso nicht kümmern. Den schmerzenden Zahn nehme ich auch an. So wie das Wetter. Meine Unentschlossenheit. O oh je, das ist leichter geschrieben als getan. Ich muss doch wissen. Ich kann doch nicht so vor mich hinleben und darauf warten, dass ich irgendwie findet, wie es weitergeht. Da müsste ich mir ja nie wieder Sorgen machen, wenn es so einfach wäre. So einfach ist es auf alle Fälle nicht. Ich muss gewappnet sein, mir die Katastrophen, die möglicherweise eintreten, schon vorher im Geist ausmalen. Was wäre, wenn? Wenn ich nichts mehr zu essen habe, wenn der Strom abgedreht wird, wenn man mir das Handy sperrt, weil ich die Rechnung nicht pünktlich bezahlt habe, wenn ich im nächsten Jahr immer noch nicht weiß, wie es weitergeht, wenn dies oder das passiert und ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht habe. Im Kulturradio gab es einen Beitrag über die Ausstellung »German Angst«. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich sie mir ansehen müsste. Außerdem verstehe ich das Problem nicht. Was ist denn so ungewöhnlich an dieser Form von Angst? Vielleicht ist sie eine spezifische Eigenart unseres Volkes. So wie jeder Mensch andere Ängsten und Neurosen hat, so hat auch jedes Land andere. Vielleicht sind die Deutschen die Grübler, die sich Sorgen machen, es könnte ihnen etwas passieren – Jemand könnte ihnen ihr Erspartes wegnehmen oder sie fürchten, dass eines Tages alles den Bach runtergeht. Die Börsen, das Klima, die eigene Firma, der Job, man könnte arbeitslos werden. Wir diskutieren zehnmal, bevor wir handeln und alles wollen wir versichern und am liebsten im Voraus ganz genau wissen. Wir machen vor einem Neustart einen Businessplan, das möchte zum Beispiel das Arbeitsamt gern haben. Alles soll geplant werden bis ins Letzte. Und dann gibt es leider Zahlen, die beweisen, es passiert auch tatsächlich all das, was wir befürchten. Nicht jedem. Es gibt ja immer Ausnahmen. Meine neue Physiotherapeutin ist Spezialistin für Menschen mit Schmerzen. Sie hat mir eine schwierige Aufgabe erteilt. Wissen Sie was? Sie machen bis zum nächsten Termin mal gar nichts. Keine Übungen, kein Muskelaufbau, keine Überkreuzgeschichten. Dafür legen Sie sich täglich zweimal für mindestens zehn Minuten auf den Boden und lassen die Unterschenkel auf einem Stuhl ruhen. Und dabei lesen Sie keine Zeitung, hören kein Radio, sehen nicht fern. Geschrieben wird natürlich auch nicht. Entspannungsmusik ist erlaubt, weiter nichts. Täglich zweimal. Haben Sie verstanden? klar, habe ich verstanden. Schwerhörig bin ich ja nicht. Mit dem Inhalt der Botschaft habe ich ein Problem. Was? Ich soll nichts tun? Wo ich doch bisher ein braves Mädchen war, alles so gemacht habe, wie man es mir gesagt hat. Bauen Sie Muskeln auf, machen Sie täglich die Übungen für den Rücken, für das Becken, für die Füße, für die Beine wo ich doch Einzelstunden in Yoga und Pilates genommen und mir ein eigenes Programm zusammengestellt habe, das ich diszipliniert jeden Morgen und manchmal auch noch am Abend abarbeite. Ich habe mich schon gewundert, habe schon gedacht, ich bin gar keine typische Schmerzpatientin, denen man nachsagt, sie würden nach und nach sämtliche Aktivitäten einstellen, weil ihnen alles wehtut. Ich war sogar stolz auf mich, ärgerte mich über die Frage, was sich denn in meinem Leben durch den Schmerz geändert hat. Ich mache alles, was ich auch früher gemacht habe, sogar mehr, weil man es mir so aufgetragen hat. Ich turne, gehe, übe, zwar tut mir alles weh, aber ich mache trotzdem weiter, beiße halt die Zähne zusammen. Langsam regt sich in mir der Verdacht, dass ich damit niemandem einen Gefallen tue, mir schon gar nicht. Dass ich lediglich einem alten Muster folge. Zähne zusammen und durch. Vielleicht komme ich damit nie ans Ziel. Vielleicht muss ich mich tatsächlich entspannen. Muss mich aufs Sofa legen. Den Wolken hinterher schauen. Das Grübeln sein lassen. Einfach nur da sein. Ist es nicht das, was ich mir alle paar Tage erzähle, um es sofort wieder zu vergessen? Vielleicht habe ich nicht nur eine Schmerzkrankheit, vielleicht werde ich auch dement oder leide an Alzheimer. Es gibt viele Dinge, die ich vergesse. Das Wort Nudel zum Beispiel. Das umschreibe ich dann mit lang, dünn, italienisch, man kocht es in Salzwasser. Mit englischen Worten ist es noch schlimmer. Von Montag bis Freitag. Bekomme ich eine englische Vokabel an meine Mailadresse geschickt? One Word Day nennt sich dieser kostenlose Service, den jeder in Anspruch nehmen kann. Auf diese Weise hätte ich in den letzten zwei Jahren eine Menge lernen können, wenn ich denn mein tägliches Wort lernen würde. Meistens habe ich das Wort Mittag schon wieder vergessen, weil ich es mit dem Lernen nicht so ernst nehme. Oder weil ich vielleicht wirklich unter Alzheimer leide. Das Wort Pipsqueak gefällt mir. Ein kleines Würstchen. Ein Niemand. Von Pipsqueak erwarte ich, dass es mir länger in Erinnerung bleibt. Ich sage mir das Wort, wenn ich in der U-Bahn eingequetscht werde, wenn ich einem Drängler ausweichen muss und wenn mir einer komisch kommt. You are a Pipsqueak. I am a pipsqueak. In der Nacht vor meinem Termin bei Frau Luzi träume ich meistens. Als Jungianerin hält Madame eine Menge von Träumen, also tue ich ihr den Gefallen. Heute träumte ich von einer gefährlichen Riesen, die es auf mein Leben abgesehen hat. Sie konnte sich aber auch klein machen, wenn sie wollte. Da ich das Wohlwollen der Riesen gewinnen wollte, bin ich in die Katakomben gestiegen, in denen sie lebt, wenn sie klein ist. Ich stellte mich ihr vor und schüttelte ihre Hand. Klein sah sie ungefährlich aus, wie eine gemütliche, dicke Mami. Im Traum habe ich überlegt, dass ich mich gegen sie nur wehren kann, wenn sie klein ist. Dann muss ich sie vernichten. Ist sie erst wieder groß, könnte sie mich in den Staub treten. »Simple Träume, für deren Deutung ich Frau Luzi eigentlich nicht brauche. Ich habe schließlich selbst ein Jahr Gestaltausbildung gemacht. Träume interessieren mich seit Jahren. Früher schrieb ich sie sofort nach dem Aufwachen auf. Immer lag eine Karteikarte neben meinem Bett. Manchmal notierte ich sie sogar mitten in der Nacht. Die Karteikarten sammelte ich in einem Extrakasten. Natürlich hatte ich schon einmal die Idee, eine Art Traumtherapie anzubieten. An Ideen mangelte es mir noch nie. Die Realisierung dagegen. Wenn ich eine Idee nicht sofort umsetze, nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, scheint sie mir längst nicht mehr so interessant. Nach der Therapiestunde laufe ich zu Starbucks am Ernst-Reuter-Platz, das ist mein neues Stammcafé am Dienstag. Man bekommt dort nicht nur Trost und Entspannung. In diesen Tagen gibt es auch Weihnachtsstimmung. Mit einer Latte aus laktosefreier Milch sitze ich ein wenig verknotet in einem der gemütlichen Sessel, was ich aber eigentlich nicht tun sollte. Niemand, der Schmerzen hat, sollte in dieser Position sitzen, so etwas sagen einem die Physiotherapeuten. Ich lese Zeitung oder schreibe auf altmodische Art in ein Heft. Dazu höre ich Dean Martin, Walking in a Winter Wonderland. Manchmal beschäftige ich mich auch mit dem Manuskript, das ich für einen Drehbuchautoren lese, der seinen ersten Roman geschrieben hat und sich ein Feedback wünscht. Ich werde mich bei unserem späteren Treffen zusammennehmen müssen, damit ich nicht aus der Rolle falle und frage, Wer diesen Krimi, in dem alles verwurstet wird, was der ESO-Markt zu bieten hat, wer den eigentlich lesen soll? Der Autor ist der Verfasser von guten Drehbüchern. Dabei sollte er meiner Meinung nach auch bleiben. Aber wer bin ich, solch eine Aussage zu machen? Zumal auf dem Gebiet der esoterischen Literatur alles möglich ist. Drehbücher zu schreiben, stelle ich mir interessant vor. Vor ein paar Jahren wollte ich selber einmal eine Ausbildung machen, doch dann fehlte mir das nötige Geld dafür. 9000 Mark sollte das damals kosten. Aber zutrauen würde ich es mir. Mich faszinieren Geschichten. Ich bin keine, die mit Worten jongliert, weil sie eine neue Sprache für Altbekanntes finden will. Sprache hilft mir lediglich, Geschichten zu transportieren so wie ich das schon als Kind mit meinen Papierfrauen gemacht habe. Manchmal mache ich in meinem Café auch gar nichts, sitze nur da und schaue aus dem Fenster, wie neulich die junge Frau neben mir. Die saß da schon seit einer Stunde. Manchmal hatte sie die Augen geschlossen und ich überlegte, ob sie vielleicht eingeschlafen war. So etwas könnte hier passieren. Das Personal kommt leise räumt den Tisch ab, nickt einem freundlich zu. Wären da nicht die anderen jungen Leute mit ihren Laptops, ich würde mich wie aus der Zeit gefallen fühlen. Der einzige Haken an diesem netten Café ist das Aufstehen aus den wunderbaren Sesseln. Vielleicht wäre es einfacher ohne vorherige Verknotung. Aber mit mentaler Vorbereitung klappt es, sieht Wahrscheinlich nur nicht elegant aus. Ich gehe zu einer Heilerin. Sie ist nicht die Erste, sie wird auch nicht die Letzte sein. Ab und zu bekomme ich einen Tipp von einer Freundin. Probiere doch mal das, versuche doch noch jenes. Alle tun sich schwer mit meinem Zustand. Man kann doch nicht immer Schmerzen haben. Es muss doch etwas geben, das hilft. Manchmal lese ich auch selbst von unkonventionellen Heilmethoden. Von Menschen, die besondere Kräfte haben. Dann flackert eine kleine Hoffnung in mir auf. Vielleicht ist da ja tatsächlich etwas. Außerdem habe ich keine Lust, anderen Menschen immer wieder dasselbe zu erzählen. Ja, ich habe immer noch Schmerzen. Wenn ich ehrlich bin, sogar ständig aber ich kann sie aushalten. Beim Schreiben lassen sie sich sogar für eine Weile ausblenden. Beim Sex ginge es vielleicht auch. Das käme auf einen Versuch an. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ich würde meine Schmerzen stillschweigend akzeptieren, wo doch unser Denken und Fühlen darauf ausgerichtet ist, dass wir die unangenehmen Erfahrungen weghaben wollen. Weil du kannst doch nicht immer Schmerzen haben. Das geht doch nicht. Als wäre es obszön, eine Krankheit einfach zu akzeptieren. Du bist wohl gerne krank. Und schon wird wieder die Nutzen-Kostenrechnung aufgestellt. Ich bin in dieser Beziehung leider nicht besser als andere. Die Heilerin bietet mir leckeren Tee an. Ich erzähle ein wenig von mir dass ich seit Jahren unter zunehmenden Schmerzen leide, für die die Schulmedizin keine Erklärung findet. Gerade in den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, ich würde auf den Knochen gehen. Auch die Depressionen verschweige ich nicht, die mit dem Gefühl einhergehen, in einem falschen Leben zu stecken. Während ich rede, meditiert die Heilerin, versenkt sich in sich selbst, ich weiß nicht, was sie macht. In ihrem veränderten Bewusstzu Be Bewusstseinszustand hat sie eine Vision. Sie gehen tatsächlich über Knochen. Ich habe ganze Felder von Knochen gesehen. Ist das nicht eigenartig? Das Bild war ganz klar. Sie sagt, manchmal würden wir Krankheiten aus früheren Leben mitbringen. Ich bin mir nicht sicher. Ob ich an frühere leben glaube trotzdem fallen mir meine kz träume ein die ich träumte als ich noch nichts von KZs wusste als ich noch nicht zur schule ging ich träumte immer die gleiche situation ich war ein kleines mädchen und befand mich mit weiteren menschen in einem keller irgendwo unter der erde in einem verschlag offensichtlich versteckten wir uns warum wir dort waren wusste ich nicht ich wusste nur, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn man uns fand. Dann gab es diese klackernden Schritte auf dem Asphalt. Später hörte ich sie in Filmen über die Nazizeit. Es war die SS, die über das Pflaster marschierte. Und dann hatten sie uns. Am Ende brachte man uns immer an einen Ort, der mit Stacheldraht eingezäunt war. Mein bester Freund aus Jugendtagen erzählte mir viele Jahre später, auch er hätte bis zu seinem zwölften Lebensjahr regelmäßig solche Träume gehabt. Aber dann hatte er sich unserem Pfarrer anvertraut. Der hatte ihm die Hand auf die Stirn gelegt und gesagt, von nun an würden die Träume aufhören. So war es. Bei mir hörten sie auf, nachdem mein Sohn geboren war. Vergangene Leben, hin oder her, ich werde auf alle Fälle drei Wochen lang die Tropfen nehmen, die mir die Heilerin zusammengemischt hat. Vielleicht werde ich sogar ein zweites Mal kommen. Denn sie hat mir auch gesagt, dass ich schreiben müsse. Und vom Schreiben hatte ich ihr gar nichts erzählt. Bevor der Mann mit mir ein paar Tage auf den Dars fährt, es ist das erste Mal, dass wir Weihnachten nicht mit der Familie feiern, muss ich zu einem Professor vom medizinischen Dienst der meine Krankheit begutachten wird. Alle sagen, ich solle mir keine Sorgen machen. Das wäre typisch, wenn man sieben oder acht Monate krank ist. Der Professor ist ein paar Jahre älter als ich. Typ netter Onkel. Koteletten, grauer Bart, wenige graue Haare. Er erzählt mir, dass ich keine Ahnung von Schmerzen habe. Dass es anders wäre, würde ich mir bei Gelegenheit ein Bein oder einen Arm brechen. Dann wüsste ich, was Schmerzen sind. Er ist der Meinung, dass es so etwas wie eine Schmerzkrankheit nicht gibt und behandelt mich wie eine Simulantin. Nun reißen Sie sich mal zusammen. Obwohl ich durchaus in der Lage bin, meinen Standpunkt zu vertreten, obwohl ich mich sonst zu wehren weiß, schrumpfe ich vor diesem Mann auf Miniaturgröße und finde keine Worte. Natürlich werde ich wieder arbeiten, schreiben Sie mich ruhig gesund, erklären Sie der Welt oder meinetwegen auch nur der Krankenkasse, dass ich eine eingebildete Kranke bin. Auf dem Heimweg weine ich vor Hilflosigkeit. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Ich bin gar nicht krank. Ich tue nur so, bilde mir ein, ich hätte Schmerzen. Davon darf niemand etwas erfahren. Ich könnte endlich aus dem Fenster springen. Das schiebe ich jetzt schon so lange vor mir her. Dann wäre das Thema ein für alle Mal erledigt. Oder ich könnte mir etwas ausdenken. Ich könnte Freunden, Kollegen, der Familie, dem Mann erzählen, dass ich ein neues Medikament nehme. Diese Tropfen von der Heilerin zum Beispiel, die bieten sich ja geradezu an. Und nach ein oder zwei Wochen stelle ich dann fest, oh Wunder, dass dieses Mittel wirkt. Ich bin geheilt, habe keine Schmerzen mehr. Dann muss ich eben noch ein wenig mehr die Zähne zusammenbeißen. Nette Idee. Wen willst du eigentlich belügen? Und vor allem, warum? Nur weil ein alter Mann, der offensichtlich vergessen hat, sich fortzubilden, dir sagt, erkenne keine Schmerzkrankheit, hältst du dich selbst für eine Simulantin? Du bist noch kränker als ich dachte. Im Kopf, danke. Es ist immer wieder großartig, wie aufbauend diese innere Stimme doch sein kann.